0: We are
1: made of emotions. We are all looking for emotions. One particular thing that Formula One can provide: danger of getting hurt, the danger of dying.
0: saben. Si parpadean, se lo van a perder. What are we doing? Racing on 5. Let me alone. I know what to do. Changes. Shagato, shagato,
2: shagato, shagato. No, no, Mike. It's so not right. Max Verstappen, you are the world champion. Curva, muy buenas a todos. Bienvenidos a la curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1 para aficionados de la Fórmula 1. Aunque hoy en Telegram hemos andado ahí jugueteando con una canción de Singapur purpur. Pur, no, hoy no viene, no vengo aquí a cantar, sino después de tanto tiempo a, a decir algo bonito, ¿no? Y es que al final eh, crecemos con sueños en nuestros ojos. Y canciones en nuestros labios. Descubriendo que la vida no es lo que pensábamos que sería. Entonces, en ese momento, aparece la Fórmula 1. Ese deporte que hace que nuestras últimas. diría toda la vida, ¿no? Pero en concreto, ya guiándoles en estas tres últimas semanas. hayan sido pues, distintas, ¿no? Nostálgicas. Pero bueno, que eso de que ya estar de vuelta en unos de los enclaves tan bonitos como es Singapur, no tantas cosas como he visto en Singapur, así que nada, eh, arrancamos ya este podcast, comentaremos, como no, todo lo bonito y todo lo vivido con las anécdotas que, que hemos tenido estos años, y paso a las presentaciones. A un lado del box tenemos a nuestro hombre del yate con el número 11. ¿Qué tal,
3: Perucho? ¿Qué tal? Muy buenas, Eneco. Oye, cómo me gusta cuando te pones así de sensible y de, y de romántico. Es que no tengo palabras, me encanta. Eh, en primer lugar, oye, eh, doy paso a Adri. Adri, muchas felicidades por tu segunda paternidad de, de parte de toda la comunidad de la Curva 08. <risa> muchas felicidades. Eh, eh, Podemos decir que es un abuelo cebolleta... <risa> Con Por todas las de la ley. Exacto.
1: bueno, bueno eh, muchas gracias a vosotros y a, y a todos los la comunidad de la Cruz A08. Y nada, ha elegido en Eco la, la semana de mi segunda paternidad para ponerse romántico y yo estoy muy sensible. Yo enseguida suelto la lágrima, ¿eh? <risa> Esto es un espacio para hacerlo, ¿eh? O sea, siéntete totalmente libre para,
2: para ello, ¿no? ¿no? Nadie te va a juzgar. <risa> Encima, hay que decir que ha un tío listo, porque a, a la una o los cumpleaños de sus dos hijos y el mismo día ha dicho, ¡a tomar por culo!
1: No, se llevan tres días de diferencia, pero sí, bueno, vamos, que lo celebraremos en el del medio.
2: ay ahí, ahí, Sí, un,
1: un gasto. ¿Puedes, puedes aprovechar y hacer un,
3: un regalo conjunto.
1: <risa> ya vendrá todas esas ideas ya cuando vayan creciendo. Ha
3: sonado de... muy rata, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> bueno, ya estáis escuchando a nuestro abuelo Cebolleta, como bien decía Perucho Adri Castillo. Eh, bueno, eh, y como siempre a, a, al, 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 a, bueno, al borde, no sé, al borde, al volante de esta pequeña locura servido en eco y sasi. Y nada, eh, quiero empezar sobre todo recordaros que seguimos eh, con una página web de Castilla-La y La Mancha se llama activa online CLM que estamos con ellos siempre eh, con los episodios publicándolos con ellos juntamente en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Si nunca lo decimos, pero estamos en todos los lados. Imaginaros, si somos pesados. Y bueno, quería quería sobre todo, chicos, estas tres semanas, ¿qué habéis hecho?
1: Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? <risa> <risa> Pasar tres noches infernales en, en un sillón duro del hospital, y ahora, pues, ir un poco hablando mal y pronto, ir un poco de culo con, con la paternidad doble, que bueno, al quien no la. a quien no tenga esa experiencia, pues le animo a que que decida embarcarse en ella y verá qué divertido es. Bueno, yo, yo mucho más tranquilo que, que mi compañero, yo
3: eh, adaptándome de nuevo a la vuelta al trabajo, y, pero bueno, ta, también han sido fiestas de mi ciudad, así que también días duros, pues, eh, muy agobiado, muy agobiado. Bueno, Cuéntanos tú, en eco, en eco, en eco, ¿tú ¿dónde has estado?
2: Pues yo, sobre todo, estaba en Madrid, me he subido a mi pueblo, o sea, he tenido mis vacaciones, ¿vale? Ya he tenido un tiempo para descansar y para estar tranquilo. El 10 de octubre todavía vuelvo a arrancar, así que tengo todavía cierto espacio. Ya veis que yo estoy más tranquilo, ¿no? Me notáis, ¿no? Estoy... Sí,
1: estás más... Ah, o más sea, que estáis los, dos,
3: estáis los dos de vacaciones,
1: ¿eh? Bueno, te lo yo cambio. Yo creo que más que él. Te cambio, te cambio el trabajo por mi, mis vacaciones, entre comillas.
2: Vamos ya rápidamente a hacer el repaso del Mundial. Max Verstappen, 335 puntos. Segundo, Charles Leclerc, 219. Le sigue Checo Pérez, el mexicano, con 210. Cuarto es Joe Russell, con 203. Carlos, que se quiere sumar a esa pelea por el podio, 187 puntos. Luis Hamilton, 168. Y por detrás ya, Lando Norris, 88. Esteban Ocon en octava posición, 66 puntos. Fernandito Alonso, 59 ya a, a punto de caramelo de pillar al Francés, noveno y cerrando la zona de puntos un Valtteri Botas que lleva 7 carreras sin puntuar y aún así desde detrás nadie lo destrona, con respecto a los equipos no cambia absolutamente nada desde casi yo diría ya 3-4 meses, primeros Red Bull 545 puntos 139 puntos a Ferrari que es segunda Mercedes tercero está 71 puntos Alpine, 125 centavos en esa cuarta plaza. Quinto es McLaren con 107. Alfa Romeo, sextos con 52. Haas, 34. Alfa Tauri, 33. Y al fondo del pelotón, Aston Martin, 25 puntos. Y Williams, 6. Así que, señores, os voy a pedir un titular para este fin de semana.
3: Eh, venga, voy yo. Para mí, toda, estamos en Singapur. Singapur, gran premio nocturno. Y por la noche todos los gatos son pardos, así que mucho cuidado con este circuito, muy exigente para los pilotos, el más exigente de largo, de, de toda la, desde que se fue en Malasia, de todo el calendario, el más exigente en cuanto a, a condiciones físicas, así que mucho cuidado con lo que puede ocurrir este, este fin de semana.
1: Sigo, sigo la tónica de mi compañero de Perucho y mi titular sería la jaula asiática. Eh, personalmente es un circuito que a mí me, me gusta mucho, eh, llevamos dos años desde el bueno, 2020 del COVID y el siguiente que no se garantizaba la seguridad tampoco sin competir y es un circuito que yo personalmente he echado de menos, igual que Suzuka, los, los circuitos asiáticos eh, son, son, no sé, son de mi devoción y veremos a ver, un circuito en el que no te permite error, en el que el muro está muy cerca una mueda muy alta, 23 curvas el, el circuito que más curvas tiene de, del campeonato y vamos a ver los setups del coche y cómo se adaptan los pilotos después de este parón de dos semanitas.
2: Sí, además hay equipos que han traído mejoras que ya mencioné más adelante. Yo me he ido un poco más a lo básico, ¿no? Abracemos la Silly Season, porque ha habido tanta amiga y nos espera tanto jugo después de repasar todo lo que es el circuito de las noticias que, que va a estar va a estar interesante. Va a ver, Hay debates bonitos y, y yo creo que yo voy más un poco a, a lo externo, ¿no? Porque ya sabemos que al final el Mundial, pues lamentablemente para nosotros está más que decidido y bueno, por lo menos disfrutaremos viendo, digamos, tres equipos yo creo peleando por las victorias. Como siempre también mandar un abrazo enorme a esos padres fundadores que están en Telegram, que ya estamos organizando una quedadita para Barcelona el año que viene, así que el que quiera apuntarse que se meta al Telegram, que se empape un poco, porque esto en breve ya va a estar cocinadito, porque esto en cuanto, no, si no vamos rápidos, la cosa se va a ir a la madre. Así que animaros y luego, como siempre, repasar eh, Fantasy Fórmula 1, ClickBit, estamos así a tope. Y nada, vamos a hacer esa, esa sumersión, ¿no? esa inmersión, perdón, al vigésima, a esta vigésima primera edición del Gran Premio Singapur, Circuito de Marina Bay. Máximos ganadores, Vettel con 4 victorias, Mercedes 8 en la historia, recordamos que Vettel fue el último ganador cuando se corrió en 2019, daremos 61 vueltas al trazado de 5,07 kilómetros, 14 curvas a izquierdas, 9 a derecha, sí, sí, lo habéis escuchado bien, 23 curvas, ¿eh? como bien hacía Adri hoy en el test de, de Telegram, y nada, os quería preguntar las curiosidades que me habéis encontrado de este circuito tan emblemático.
1: Me lanzo yo, si, si quieres, Perucho y luego tú No creo que coincidamos, pero bueno, yo eh, voy a unar dos deportes que a mí me gustan personalmente, que es el fútbol y la Fórmula 1, porque resulta que, que en, en Marina Bay, en ese circuito urbano en Singapur, hay seguramente o uno de los campos eh, más peculiares y, y más eh, originales de, de todo el mundo, y es que resulta que el, el terreno de juego... Está flotando en el puerto, en el, en el agua. Y lo que une este dato, que ya es curioso de por sí, al del fútbol a la Fórmula 1, es que la grada principal está pasada, eh, digamos, una de las retas por la que pasa el circuito. Es decir, los coches de Fórmula 1 pasan entre el césped y la grada de ese campo de fútbol, que, bueno, me parece como curiosidad eh, un dato a destacar. Oye, no, no se jugará ningún
3: partido durante, durante la carrera, ¿no? Porque como se vaya como, como vaya algún tuercebotas como yo y
2: mande, y mande algún balón fuera de pista... Menos mal que tenemos el halo, ¿no? Si no... A, mí lo que me parece, a mí lo que me parece jodido es que copes una entrada para verlos de la grada y estás a tomar por culo.
1: Sí, bueno, pero han aprovechado la grada del fútbol para, para utilizarla para la Fórmula 1 también. Venga, me tiro yo. Eh, vamos a hacer un
3: poquito un repaso de, la, de geopolítica, ya que está tan, tanto de moda. Singapur. Vamos a ver qué conocemos de, de Singapur en cuanto a cómo es como país. Singapur, una, un, un país, eh, ciudad-estado que está entre Malasia e Indonesia, en esta zona del, del sudeste asiático, con mucha humedad, donde conviven muchas religiones, cristianismo, islam, eh, budismo es la principal. ¿Y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en este régimen... Eh, bueno, vamos a decir curioso, ¿no? que tiene este país <ríe> agarraos fuerte, ¿vale? está prohibida la venta de goma de mascar, así como tirarla al suelo y pegarla en cualquier sitio, no se puede comer chicle directamente, ¿vale? te multan. fumar está prácticamente prohibido en todo el país, solamente se habilitan unos pequeños espacios que, que bueno, que son muy, muy minoritarios agarraos bien están prohibidos los besos apasionados en zonas públicas sí que te puedes dar un, un, un piquito pero los besos apasionados eh, pues ya, Pueden poco, ser, claro, pueden ser. De Lengua es que tarjeta amarilla Efectivamente, no, no, o sea que te multan ¿eh? Sigo Está prohibido no respetar los pasos de cebra Porque puede ser causa de multa O incluso agárrate, lorito Tres meses de prisión Eso me parece bien Pero mírame. Al loro Si olvidas bajar la tapa del váter Y te descubren Puede ser consignado a las autoridades Pero
1: ¿Cómo te van a descubrir? Oh, bueno, ha eh, Está mejorando, ¿eh? Escucha,
3: obviamente que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están terminante, terminantemente prohibidas y son ilegales, ¿bien? Uh, así como escupir en público. No se puede escupir. Cerdos fuera, esto puede acarrear una multa de hasta mil dólares
2: singapureses. Oye, y si... Empiezas a decir las cosas que se pueden hacer, en vez de las que no terminamos antes. En Eco, presta atención que esto va contigo. Ay, amor. No se puede andar
3: desnudo dentro de casa <risa> no, o de un hotel. No con las cortinas abiertas. No si puede te pillo, te lo prometo. No se puede estar desnudo dentro de casa. Esto te puede costar una multa de entre 200 dólares y hasta tres meses de cárcel. Si, si vas desnudo en Eco, apunta. Ahí si si se va al
1: aseo cuando chicle y te dejan la tapa abierta es cadena perpetua, ¿no? Adri, presta atención que esto va contigo.
3: En todo, todo lo que estoy diciendo es, es rigurosamente cierto, ¿eh? Adri, está terminantemente prohibido abuelo Cebolleta alimentar a las palomas. <risa> bueno, esta pero, acción, y, esta y... acción está prohibida desde 1973 debido a la propagación de algunas enfermedades. La multa puede llegar hasta, de, hasta ser de 500 dólares
1: singapureses. Pobres palomas.
3: Parece Así que... Increíble. Eh, yo creo que en Eco, por lo de andar desnudo, Adri, por lo de las palomas y yo por lo de. Los besos a favor, la, lo, de, demás. La, lo de la tapa del váter, no podremos ir. Increíble. Eh, voy a aislar esto con una anécdota que a lo mejor recordáis eh, algunos aficionados. Claro, esto nos da una visión de país que tienen de un sitio muy pulcro, que re realmente es un lugar que está muy, bueno, pues, muy limpio, muy ordenado, la gente tiene un, un sentido de la norma muy, muy estricto. Eh, a lo que vengo a contar una cosa que ocurrió con la Fórmula 1 en 2016, y es que Mauricio Arribabene, antiguo dirigente de, de la escudería Ferrari, fue detenido durante seis horas en calabozos por tirar una colilla de cigarrillo al suelo y obligado
2: a pagar una multa de mil dólares. Y por esto la gente escucha la curva 08. <risa>
1: Llevamos como 12 minutos y no hemos hablado aún de Fórmula 1. Esto es la Curva 08, amigos. <risa> Oye, pero habéis aprendido, ¿no? No, mucho, mucho. me parece interesante, ¿eh? A mí pues son, son curiosos. El, sí. bueno,
2: los asiáticos. Para rural, hacerlo pero... como país está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sabes a qué gran premio no vas a ir a verlo. Bueno, bueno. <risa> He acabado, ¿eh? ya, ya, Yo os digo algo mucho más sencillo, no os preocupéis. Eh, 28 de septiembre del 2008... Victoria de Fernando Alonso en Singapur, Crashgate. Esa es qué mi curiosidad curioso. histórica qué, de gran Qué bonito. Maravilloso. Qué bonito. Maravilloso. Fue maravilloso. hace 14 años y justo grabamos hoy. Efectivamente.
3: <risa> no Efectivamente. Cierta la ciudad, persona pero... nos ha recordado que, que hoy se cumple, en, se cumple el aniversario
2: del Crashgate. ¿Lo podemos explicar un poquito también? Bueno, sí, para los que no lo sepan, básicamente, digamos que hubo órdenes de equipo eh, hacia el señor Piquet para que estrellara su coche provocar un safety car y Fernando Alonso se beneficiara y ganará esa carrera holgadamente, con lo sí, que después es la razón por la que Flavio Briatore fue suspendido de por vida. Sí, Me el tema es que en ese año esta, y, estaban, y
3: estaban prohibidos los, los repostajes, perdón, estaban prohibidas las paradas en boxes durante safety car, por lo tanto, entrar en hacer la parada antes de que saliese un safety car suponía mucha ventaja, cosa que paró Fernando Hubo órdenes de equipo y, y sí, tanto Pat Simon como, como Flavio Villatore les cayó una buena. Por cierto, creo que la sanción a Flavio Villatore está... está eh, Ya no la tiene, o sea, se la ha pagado, ¿no? ¿no? Sí, está, sí. sí, realmente no, no vuelve porque, porque no le sale las pelotas. Está de asesor, de hecho, de la FIA
1: o algo así, o de imagen o algo así. Sí.
2: Decir que para los haters, luego ese año, Fernando también ganó en Japón. ¿eh? O sea, no era... El típico año que dijo, bueno, vamos a ganar una carrera y a casa. Pero bueno, vamos a meternos ya en el Gran Premio Singapur que nos vamos por los fueros. Calendario rápidamente, viernes 30 de septiembre, libres 1 a las 12, libres 2 a la 1, perdón, a la 1, a las 3. Sábado 1 de octubre, libres 3 a las 12, y a las 3 y ojito al domingo 2 de octubre, carrera a las 2. O sea, hora guasona, ¿eh? Hora del picoteo antes de la comida y para el plato fuerte ya tener toda la carrera bien mascada. Así que, señores, ya que antes habéis dado algún tip, algún detalle del circuito, comentarme un poquito lo duro o lo mal que le van a pasar los pilotos en este circuito de Marina Bay que, además, ha sido reasfaltado por el tema del proposing de esta temporada. Sí, lo, lo principal
1: de este circuito, eh, aparte de sus 23 curvas y su, y su gran, eh, gran peligrosidad por, por cómo están los muros cerca, es la humedad. Es lo que uh -huh. todos los pilotos dicen cuando se bajan del coche en Marina Bay es que ...se les hacen las vueltas eternas... ...se les hace la carrera eterna porque hay una humedad tremenda... ...un calor increíble dentro del coche... ...gracias y todo esto que, que la carrera es de noche... ...porque de día creo que no se podría ni, ni siquiera competir... ...y en cuanto a la climatología... Eh, ...hay rumores de que, de que hay lluvias... ...es, es un típico, típico lugar donde a las 12 de mediodía hace un sol... ...de 30 grados y a las 12 y 5 cae un chaparrón... ...y eso es, también ha pasado en Fórmula 1... ...y, y es algo a tener en cuenta que al final... Eh, la meteorología la puedes prevenir pero en un sitio como Singapur te viene un tifón de diez minutos y te arruina la carrera Sí, poco que añadir. Mucha complejidad eh,
3: física, como decíamos antes. Eh, creo que normalmente los pilotos pierden entre un 2 y un 3% de su peso corporal y en, en circuitos como Singapur o como el antiguo de, de Malasia pierden entre un 5 y un y un 8%, así que eh, mucha exigencia. No, no sé a qué piloto fue, si fue a Botas que se le estropeó el sistema de... de de bebida durante, durante uno de estos grandes premios y, y realmente bueno, lo, pasó, lo pasó fatal y, y tuvo que ser atendido después de, de la carrera y, y si nos vamos un poquito al trazado eh, muy revirado con, con los muros muy cerca tenemos casi asegurada la presencia del safety car, no sé, no sé si ha habido algún año en el que no haya salido el safety car pero, pero a la hora de plantearse la carrera, muy importante saber que, que la probabilidad de safety es muy alta, así que también los, los equipos seguramente juegan con ello en, en la estrategia.
2: Yo también he leído que es denominado el circuito de las cuatro esquinas, ¿no? porque tiene como cuatro curvas prácticamente en, al 90%, muy estilo Sochi, por ejemplo, las frenadas que tiene Sochi son muy parecidas en uh -huh. ese sentido, y que es un circuito que sobre todo potencia bastante a los coches que tienen un paso por curva relativamente en curvas más lentas que en rápidas. Entonces, no sé si veis, porque este es el debate eterno de este año, ¿Va a ser posible ver a Mercedes con la cabecita ahí metida estando al nivel que está ya no de Ferrari? Estamos hablando de Max Verstappen porque yo creo que ahora mismo ya es todos contra Max Verstappen incluso Checo contra Max Verstappen porque Max Verstappen, que luego hablaremos de las posibilidades que tiene de ganar el Mundial está intratable
1: El, el, nivel, el nivel que está mostrando Max Verstappen al final eh, hace que, que la competición parezca menos igualada de lo que realmente es porque Estamos viendo que los Ferrari han perdido han perdido comba, sobre todo con Verstappen, con Checo, ¿no? Y estamos viendo que Mercedes ha llegado al nivel de Ferrari. El problema, como tú dices en eco, y como hemos dicho muchas veces, es que Max está un segundo por delante de cualquier competidor. Ya sea un circuito de curvas rápidas, ya sea un circuito de curvas lentas, un circuito con muchas rectas, un circuito con pocas rectas. Entonces, a tu pregunta, predicciones para este fin de semana. Eh, veo a Max Verstappen que si él quiere... Y si él sigue con esta motivación, estará al frente. Y en cuanto a si llegará Mercedes, pues no quiero adelantar lo que voy a poner en la porra, pero yo creo que tanto Russell como Hamilton tienen una buena oportunidad de, de, de rascar algún podio, de dar algún susto. Y si por lo que sea, Max Verstappen comete algún error, que lo puede cometer, pues igual pueden luchar por una posible victoria en Singapur.
3: Para mí, en cuanto a la comparación que hacemos entre los equipos, la ventaja yo creo que la van a poder sacar en cuanto al setup, no en cuanto a la configuración tanto de que tienen previa innata de, de cada coche, sino de cómo, de cómo ajusten los reglajes cada equipo, porque es un, un circuito si lo analizamos, que tiene, tiene prácticamente de todo, tiene algunas largas rectas, tiene tres zonas de DRS tiene pasos por curvas de 90 grados, muchísimas y yo creo que también según las cualidades de cada uno de los coches, va a ser la configuración de reglajes lo que lo que pueda dar eh, más beneficio a unos o a otros. Eh, yo también pienso que Mercedes tiene una gran oportunidad pero, pero es que no me atrevería a, a apostar nada porque si algo nos ha demostrado estas últimas carreras es que la, todas las predicciones se van a la puta. Se van, <risa> se van directamente a la puta porque pensamos, sí, eh, Red Bull tiene que ir muy bien en, en X circuitos y Ferrari muy bien en otros y, y, y luego viene Verstappen y nos desajusta todo. Va bien Así en todos. Exacto. Así que no, no me atrevo
2: a hacer una predicción tan firme. Bueno, ya que no os atrevéis a hacer esa predicción tan firme, vamos a meternos con los cálculos que tiene que hacer Max Verstappen para ser campeón esta semana. Que os lo digo que ya ha dicho literalmente, iré carrera a carrera, no hay prisa. Pero aún así, nosotros aquí lo sacamos y lo decimos. Max Verstappen tiene que, primero, ganar la carrera sí o sí. Y si gana carrera con la vuelta rápida, Leclerc tiene que quedar octavo o peor y Checo cuarto o peor y sin la vuelta rápida tiene que ser Leclerc noveno o peor, y Checo tiene que ser cuarto o peor, pero sin la vuelta rápida. Muy difícil, muy difícil una... una
3: una carambola bastante complicada que, que bueno, ni, ni Leclerc, es lógico que quede más atrás del octavo, ni, ni Checo, va, bueno, Checo sí que puede quedar más atrás del sí. cuarto, sí, pero lo más seguro es que, que veamos a Max Verstappen campeón del mundo en, en Japón, pero sí, eh, ya los rivales y ya Charles Leclerc tiene que ir con la presión y con y sabiendo que Max Verstappen en cualquier momento se va, se va a coronar como bicampeón del mundo, eh, esas son las cuentas, poco poco más podemos decir, sí no la ha ganado
1: por, por mi parte, eh, decir que, que se empiecen a hablar de, de cuentas, faltando seis carreras, habla de lo que ha hecho Max Verstappen este año, más allá de, de cuáles son las cuentas, que sí, son complicadas, pero bueno, también es cierto que si es un circuito, hay un circuito en el que se puede dar, que le caigan más del 8 y checo más del 4, eh, pues es Singapur, porque no es un circuito previsible. Y, y destacar pues, sobre todo lo que ha dicho Perucho de ese romanticismo, no o lo bonito que sería que Max Verstappen, motorizado por Honda, que aunque lleve el Red Bull Powertrain sigue siendo Honda, eh, pueda ganar un Mundial en Japón después de todo lo que ha pasado eh, sería más bonito que si lo gana en Singapur pero bueno, esto ya son, como siempre digo mi mis mística y mis bajas mentales
3: No, 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 no fuera poca tontería lo que acabas de decir eh poca tontería, yo creo que es un, un punto a tener en cuenta Honda lo ha pasado muy mal, ha tenido unos años muy complicados y sería una, un chute de moral muy importante ganar en Suzuka
2: Y además creo que es un muy buen ejemplo que tanto los equipos no digo pequeños, no, pero que están apostando mucho dinero por la Fórmula 1, eh, tengan claro de que esto no se gana en dos días. Pero con dedicación, trabajo... Eh, evidentemente, todo estamos pensando en Aston Martin, ¿vale? Pero bueno, eh, ¿qué vamos a decir? Veremos a ver si, si termina el Mundial, si no... Lo que sí está claro que no tiene mucha pinta de terminar o de haber terminado ya hace tiempo y de ser un divorcio más que sonado es el de Lauren Rossi ya no solo con Fernando, sino con Alpine. O sea, con Alpine, perdón, con Oscar Piastri. Voy a deciros primero tema Fernando, ¿vale? Declaraciones cogidas tal cual, ¿eh? No están tan cogida una frase, no, tal cual. Alonso se va a un equipo que es noveno del Mundial. Objetivamente es cierto, pero, ojo, que hay asteriscos. No pudimos comprometernos por más de dos años porque con Piastri tenemos un acuerdo de tres. O sea, me estás <ríe> diciendo, de verdad que... O sea, cuando se, cuando se ha ido a Aston Martin por dos años, no por tres. O sea, y lo del noveno equipo, si ves últimas cinco o seis carreras, está claro que yo creo que están peleando incluso con Alfa Tauri, te lo diría. Séptimo, octavo, sí. Evidentemente Alpine tiene un mejor coche, sí. Pero están mejorando día a día.
3: No importa que sea el noveno, el décimo, el séptimo... Al fin y al cabo, Fernando no se ha ido... En, en primer lugar, no se ha ido por dinero... Sino que se ha ido por el proyecto deportivo que tienen a largo plazo... Y por los uh -huh. movimientos que, como ya sabemos... Han fichado a los jefes de ingeniero de, de ingeniería de, de aerodinámica de Red Bull y de, y de Mercedes. Y, el, y la apuesta que hay tanto en, en la fábrica con el túnel del viento como su asociación con Aramco y con, eh, y con Arabia Saudí. Mm, vamos a ver, Fernando Alonso nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos. Lo, lo, ha, hecho, lo ha hecho a lo largo de toda la historia en su carrera y, y yo creo que es una, bueno, una defensa un poco burda ¿no? la, que, la que suelta Lauren Rossi. Yo creo que estaría más guapo callado ¿no? porque ahora mismo, después del ridículo espantoso que han hecho tratando de mantener a sus dos pilotos y finalmente perdiendo a los dos, eh, yo creo que no, no, no le beneficia nada a estas declaraciones de oh, Alonso se va a un equipo que es peor que el nuestro ahora. Bueno, vale, eh, sí, pero tampoco pero con vosotros no va a ganar tampoco.
2: ¿No crees, y ya te, te mando otra pregunta de Adri, que el problema de Alpine es que se tendría que preguntar ¿qué estamos haciendo mal para que un bicampeón del mundo se quiera marchar al noveno equipo de la parrilla?
1: Me, me la has quitado de la boca porque iba a comentar justo justo eso y, y es cierto al final el que más que Lauren Rossi tenga que hacer estas declaraciones que para mí parecen el típico comentario de, de novia o de novio despechado ¿no? que, que intenta menospreciar al, a la nueva pareja de, de, de Alonso en este caso porque es un comentario típico de bueno te vas a como ah, te vas a un equipo peor que el nuestro bueno ya veremos si es peor que el nuestro sí. eh, vamos Yo soy guapa, bare... más
2: guapo más cura, eh, no sé si tengo sí, más pero idea, ¿no? Exacto, no, rápido
1: habría que mirarse primero Lawrence Rossi y su fufu, como se llama en Twitter, a, a, su, a su ombligo y, y pensar que han perdido en la misma semana o en los mismos días, a, posiblemente al piloto joven eh, más prometedor de, de la parrilla y luego a un Fernando Alonso que si el coche está a séptimo te lo mete quinto. Así que eh, veremos, veremos a ver si tiene razón Lawrence Rossi con eso del noveno equipo. Yo estoy de acuerdo contigo en Eco, creo que la inversión que está haciendo el proyecto Aston Martin, con el personal de fábrica sobre todo, fichando a Fernando Alonso, dándole las llaves de, de, de Aston Martin, de, de las mejoras. Y, y también una cosa que pasamos por alto, pero digamos que está Sebastián Vettel este año en el coche y Sebastián Vettel es un buen desarrollador de coches, es un tipo que sabe lo que es ganar, que sabe estar en un equipo grande y no creo que el coche que estén haciendo para 2023 sea el, el AMR22 este que tienen que, por cierto, está mejorando mucho, como has dicho. Entonces, eso de noveno equipo vamos a cogerlo con pinzas, porque igual el año que viene dan un susto, sobre todo al pin. No para ganar el campeonato, pero sobre todo al pin. Y además, es que ellos, ¿con qué bazas juegan? Al fin y al cabo, ¿qué piloto está
3: pegándose ahora por ir al pin? O sea, no tampoco es que tengan candidatos muy consolidados en la parrilla. Lo mejor que tienen ahora mismo es o apostar por Ricciardo
1: o apostar por Gasly. Oh, o, un, ¿O un joven nuevo piloto? Un Jack Doohan. yo abriría la, la vía de Jack Doohan. pero bueno, el caso que en lo que sería el, el asiento más, más apetecible de, de la Fórmula 1 de lo que queda, eh, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo no por el coche, porque el coche tiene potencial, el coche es un claro candidato a P7, P6, constante. El problema es que se ha generado un ambiente, o se ha generado una fama, o ellos saben lo que hay dentro de Alpine, que no es bueno para un equipo. Veremos a ver el piloto que entre como litia con eso. Primero con Ocon y luego con Lauren Rossi eh, Mastauer, este que me voy a ir este año sin aprender el nombre, y, y toda esa, esa gente de, de Renault, que es la antigua Renault.
2: Repasaremos más adelante los nombres que usan para Alpine y para otros equipos, porque esta la Season son muy calentitas, como ya os decía al inicio. Pero hay que ir poco a poco, y tampoco se ha quedado muy corto con Piastri, ¿eh? Literal, eh. Cortó la mano que le daba de comer y cortó con nosotros. Quería que apostáramos por él y no por Fernando. O sea, el tema es que básicamente está diciendo que Piastri lo que quería era sí o sí, que apostaran por él al 100% y que le, que le dieresen el asiento sí o sí en Alpine. Y no sé, chicos, vosotros esto, pero yo no me lo creo y me voy a guardar lo que creo para después de lo que me vayáis a decir vosotros.
1: Sí, yo yo sigo con mi idea de novia-novio despechado y, y vuelve a meter mierda, en este caso, de, de Alpine hacia Fernando, ¿no? Diciéndole que, que contarán con él y no con Fernando porque el, el asiento de Ocon eh, no estaba en venta, así digamos, o, o en, en dudas. Eh, yo no creo que sea cierto. Sí que es cierto que, Alpine, eh, uy, que Alpine, perdón, que Piastri es un piloto que se caracteriza por tener, como la gran mayoría de pilotos, pero en este caso pues lo ha hecho público un ego bastante alto. Y bueno, por ahí me siembra un poquito de dudas, pero yo sigo pensando que Lauren Rossi actúa como un despechado que no sabe lo que ha pasado, que le ha pillado todo de, de repente y, y de susto y se ha puesto a, a, a soltar mierda de, por, por los cuatro costados.
3: Sí, rápidamente y por ir terminando ya con este tema. Sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en esto último que has comentado que, que lo tenía lo tenía aquí en la cabecita. Eh, Piastri, es cierto que es el campeón de la Fórmula 2, pero que no se nos olvide también que esta, esta jugada que, que ha realizado le puede salir muy mal. Ha actuado como si fuese un, un consagrado piloto o campeón del mundo de Fórmula 1 y no olvidemos que todavía no se ha sentado o no ha disputado ni siquiera una carrera en Fórmula 1. Ya le puede salir bien el tema de, de, de McLaren, todo indica que le va a ir bien, no tiene la presión de ganar a Norris, lo, lo hemos hablado hoy en el, en el grupo de Telegram, y, y bueno, pero pero también te digo que le puede salir bastante mal, ¿eh? Porque si, si eh, durante los dos siguientes años se marca un Riquiardo, dime tú qué, qué, qué carrera va a tener Piastri en la Fórmula 1.
2: A ver, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A ver, hay que decir que a aparte de, de todo, Piastri aún no ha abierto la boca. ¿eh? O sea, es el único, que me parece lo más inteligente, que lo único que ha hecho ha sido marcharse de un equipo a otro y ya está. O sea, no ha dicho absolutamente nada, no se ha metido en movidas, no ha, dicho, no ha criticado al PIN. No ha habló bien de McLaren tampoco. Solo dijo en su día que eso era mentira y punto. Ya está. Me parece, de momento, chapó lo que ha hecho. Que es desmentir algo, que encima era mentira como bien se ha demostrado la organización de la FIA cuando lo investigó. Segundo, mi teoría es a Piastri le dijeron, mira, eh, Oscar, este año no va a poder ser. Vamos a mandarte a Williams, a... Me da igual, a un Alfa Romeo, a donde sí. sea. A William, y él claro. dijo, oye, chicos, es que yo tengo una oferta de McLaren sí. para correr ya en un equipo para pelear por los puntos. Y yo creo que no vio, pues al igual que Fernando, no vio al equipo comprometido con él o no vio al equipo con suficientes ganas como para intentar contentarle de alguna manera y se marchó y ya está. Sí, sí. Yo, pero también rompió un
3: acuerdo que tenía con Alpine. O sea, yo, yo quiero decir que no tenía un contrato bien definido, pero sí que es cierto que yo entiendo también la postura de Alpine. ¿eh? Es, es, un, es un piloto que hemos sí. formado nosotros en nuestra academia. Joder, se le presupone cierta... No voy a decirle... lealtad, pero Bueno, sí, sí, eso es, cierto vale. compromiso. Yo pero, eso puedo llegar a extender pero cosas, comprar. pero que no no son que no es, que están cogidas un poquito con pinzas, ¿vale? Pero... Y, que entiendo, y que entiendo el movimiento de pilotos y entiendo su ambición. Lo que digo es que le puede salir también un poco... Explotarle un poquito en la cara o, o quedarle un poquito grande también el, el, el McLaren. A sí. lo mejor no, es, no está mal un, un año o dos de rodaje en Williams, mira
1: lo bien que le ha venido a Russell. yo quiero puntualizar una cosa que has dicho Perucho y que no es cierta porque dices que Piastri rompió un acuerdo con Alpine y esto no es cierto, eh, la comisión de contratos de la FIA le ha he dado la razón he, a dicho, claro. he,
3: he dicho que no rompió contrato he dicho un acuerdo verbal o un, bueno,
1: un compromiso, pero tenían firmado no que si no le encontraban asiento lo he libre
3: por eso he matizado lo del contrato, sí, sí, el día de la boda no
2: aparecer <risa> me, parece, <risa> me parece,
1: primero, que, que Piastri está muy bien asesorado por Mark Webber, que es su representante, eso para empezar, y lo segundo, que creo que Piastri tiene las ideas claras y para triunfar en Fórmula 1, pues si te puedes ahorrar el paso por Williams, oye, creo que es eh, de admirar que diga, bueno, me siento en un McLaren y e intento competirle. no, al lado. no sí, sí, que para, que para adelante, que no lo estoy criticando ni mucho menos, solo estoy diciendo que, ¿Que, se la juega? que a la, sí, que a la, es la
3: larga se, eso es, que, que, que le puede salir mal, le puede sí, salir mal, sí.
1: sí, sí. sí. Mm
2: -hmm. Centrándonos ya sobre todo en el equipo Alpine y este fin de semana, hay que decir que traen eh, un fondo plano totalmente nuevo y que se espera que traigan más mejoras prácticamente hasta, a, hasta Austin, con lo cual me, me alegra no que haya equipos como Alpine que sigan trayendo mejoras y el equipo McLaren también, no que justo que estamos hablando de Piastri, que traen este fin de semana también eh, pontones nuevos para solo para Cochalando Norris, esto ya parece que ya no hay para todos eh, pasta, y os quería comentar qué os parece la nueva delivery que traen este fin de semana.
1: <risa> eh, a ver, por parte eh, respecto a lo que dices de las mejoras de Alpine, el propio Fernando esta tarde en las declaraciones ha dicho que está emocionado por el nuevo fondo plano y, y cómo se puede adaptar a Singapur. Veremos si es verdad. Eh, las mejoras de McLaren, lógicas y, y consecuentes con los resultados que vayan solo arando, porque si hay que ahorrar y hay un límite presupuestario, pues ¿para qué eso lo vas a dar a Ricciardo? Si no, te va a hacer más que un P16. Y respecto a la Livery, yo personalmente, eh, dentro de que McLaren parece un poco una casa de putas y que se vende a mejor postor en cuanto, en cuanto a, sus, a sus patrocinadores, me parece que la Liberty está es aceptada, que va a brillar mucho debajo de esos 1.500 focos de Singapur, pero que, por favor, McLaren, es una histórica Deja de Hostia. venderte a patrocinadores, por favor.
3: Hostia, chaval, cómo me sorprende que digas esto. Pensaba que ibas a echar bilis por tu boca.
1: He echado un poco de bilis y, y bueno, luego he dicho que va, a brillar, que va a brillar.
3: A mí me ha gustado mucho. A mí me, me parece bonita. Te diría incluso que tiene poco rosa. Te diría que tiene poco rosa. Desde la parte frontal sí que le veo un poquito más feo, pero me ha gustado mucho y es lo que tú dices. Eh, es un, son colores muy, muy llamativos bajo las luces y, y la nocturnidad de Singapur. Sí, eh, la la Libere, bueno, vamos a comentarlo, es de, es, está asociada a una a una cuenta de estas de, de criptomonedas, que es un, uno de sus patrocinadores. Y, y bueno, sí, a mí, a mí me
2: gusta, a mí me gusta. Va a estar, va a estar en, en Singapur y en Suzuka. Es decir, McLaren es la chica, bueno, es que no me gusta decir chica, ¿vale? O chica o chico de Chique. compañía de la Fórmula 1. Sí, digamos que es una, una chica chico de
1: compañía de lujo, ¿no? Digamos que para, para sus servicios le se tiene que gastar mucho dinero, pero si los pagas, ella se viste, y o él se viste, de como tú le digas, como la Petty Woman, que, ¿sabes? Que estaba en el hotel, de 5 cinco estrellas, pues McLaren es, es la Petri Woman de, de la Fórmula 1.
2: Bueno, pues ahora que habláis de chicas de compañía, voy a aprovechar para sacar los de Ricciardo, ¿no? Que ha sido un poco rando, ¿no? que... que... Él dice que este año pero está pasando tan mal que, que el amor elimina después el y es que él está enamorado de, de Hate burger de la actriz. Que, esperemos que no sea únicamente como sigue de compañía sino que algo más, ¿no? Fui. O sea, hace un poco abrupto ¿Qué, esto. ¿qué es esto? Pero... ¿Qué
3: es esto? ¿Qué es esto? Cuéntame, cuéntame, cuéntame más de
1: esto. Pero se está oyendo, se está oyendo la cancicitas de los Cantos de Sirena por de fondo, ¿no? Uy, yo, no que... yo no estaba informado sobre esto, eco Por favor, da, necesito más información.
2: A ver, bueno, a ver. Yo, o sea, da la casualidad, o a mí me ha saltado la casualidad de que justo el año, digamos, el peor año de Ricciardo, en lo que íbamos en la Fórmula 1, él salga diciendo las declaraciones de que está muy enamorado y de que el amor elimina el estrés. Yo creo que esa mujer o es o una psicóloga de puta madre o, la, o las cuatro esquinas de la cama las maneja a las mismas. <risa> Pero son Perdón. pareja, son pareja.
3: Claro, sí, sí, sí. sí ah, claro. ah, vale, vale, vale. Pensaba que era... Pensaba que era como, como esto, que como una tirada de caña en redes sociales o algo así.
1: Me he imaginado yo y mi mente. Tú es que te gusta mucho el salseo, pero <risas> parece que está confirmado la pared. Yo no lo sabía, pero bueno, ya sabéis que estos temas os los dejo a vosotros y a los cantos. De...
2: A ver, este romance se, se confirmó el año pasado, o sea, no es algo que venga de ahora nuevas. No es como el picaflor Fernando que cada dos días está con una nueva. Claro, <risas> no. Es una relación ya formal. Bueno, pero entonces hemos quedado
3: en que es, es actriz, ¿no? Y, a ver, sí, y, y bueno, a ver, bueno, hay que informarme aquí un poquito. ¿Y qué, qué películas ha hecho? Bueno, pero mientras el... hablando de la las Formula películas 1, ¿no? que ha hecho la
2: novia de, de <risa> Ricardo, vamos a ir avanzando en, en las noticias de la semana. Es que esas cosas me encantan. Esto de la prueba 08, chicos y chicas, sí, es, oyentes, es lo que hay. Nuevo calendario ya confirmado por fin. 23 carreras, como siempre digo, número mágico para gente de la NBA. Michael Jordan, LeBron James, bueno. Mike Jordan y punto. Eh, ¿Alguna cosilla que os llame la atención? Aparte de las ya sabidas, ¿no? Se queda Mónaco, se queda Bélgica. Eh, ¿Francia toma tomar por culo o se queda Francia?
1: Francia tomar toma por culo. por culo, se confirma. Y la entrada de Las Vegas al final de calendario eh, será la no una... Entrada, la no entrada de, Singa, de Sudáfrica. De Kiarami, correcto. Eh, bueno, un calendario para mí largo. Eh, ahora comentamos lo de las noticias de las sprint, pero... En cuanto al calendario, nada, lo más importante es que el 4 de junio en Barcelona tenemos el Gran Premio de Casa, que Las Vegas está a final de calendario, como se confirmó, que será una carrera nocturna y que... Se disputará en sábado. Correcto. Y que, bueno, que hay un poquito de, de controversia, que a nosotros tampoco nos incumbe mucho, egoístamente hablando, en cuanto a la logística de los equipos de Fórmula 1, porque tienen que mandar eh, los containers con, con los coches para allá, para acá, eh, en, en muy pocos días. Pero bueno, como digo, eso es un problema que tienen que arreglar ellos. A nosotros, eh, cuanto más espectáculo, pues mejor. Eh, o sea, ¿No os es que parecen...
3: Ya... Bueno, perdona, pero sí, dime. Sí, o sea, de verdad, o sea, ¿no os parecen demasiadas carreras? ¿Nos sí. Parecen, de verdad, o sea, ¿no estamos llegando ya a un límite de, de
1: todos los días paella y chuletón? Sí, sí, esto ya lo hemos hablado, que la Fórmula 1 era algo exclusivo y ahora se está convirtiendo en, en algo... Esto sí, que es, esto, esto sí que se está convirtiendo en ah. una casa de putas.
3: A mí Esto lo que sí. me da
2: pena, lo que me da pena, lo hablaba, lo hablaba ayer con un par de colegas, es que la Fórmula de 2014, 2015, 2016 sí que habría hecho falta este tipo de formatos para avivar la competición, es algo evidente. Pero en esta Fórmula 1, en el que el que gana es porque es tan bueno que gana de sobra, porque no será por pilotos que han podido ganar el mundial este año. Si, si este año no está Verstappen, podría haberlo ganado. Checo Pérez, Carlos Sainz, Leclerc, me, me, atre, me atrevo a decir Russell. que él. Sí. Ya me incluso me tiro a la piscina. Hamilton haciendo un final de mundial como el que hizo el año pasado. O sea, que sí. en realidad de este año ha ganado el mejor y no el mejor coche todos los fines de semana, coño, que era lo que se, lo que queríamos en la Fórmula 1. Y meter seis carreras al sprint, aparte de parecerme muchas, ya aprovecho y os meto lo que comentamos antes de la carrera, ¿no? Ese formato del que se está rumoreando de hacer una Quali, hacer una carrera al sprint hacer otra quali para que no se termine, o sea, para que peleen de verdad y hacer ya otra quali para el domingo y correr el domingo otra, otra carrera diferente.
1: A ya, mí me... me un poco de, todo esto. Sí, un poco lío y me sorprende este formato eh, que se rumorea, que bueno, teníamos pocas noticias sobre ello, sobre todo porque tampoco se hace en F2. Al final, el formato que cogieron para este famoso quali sprint es una copia del de Fórmula 2 eh, sin invertir la parrilla y porque sabía que se porque se sabía que funcionaba. Otra vez cambiar el formato, darle una vuelta, volver a marear, meter dos qualis. Eh, yo creo que al final son rumores que no van a llegar a ningún lado y que no parece que vayan a ser mínimo este año que entra seguro, pero veremos. A mí personalmente ya me, me parece un poco, se me hace un poco bola, ¿no? Tanto, tanto, tanto rumor y tanto cambio.
3: Nada, poco que añadir. Eso de quali-sprint, y quali, carrera me parece comer primero, comer segundo, eh, comer tercero, postre y luego merendar. Eh, me parece un, un activo a, a Fórmula 1 durante un fin de semana, cosa que, insisto y, y defenderé siempre, eh, desvirtúa mucho la, la competición. Así que, eh, para mí no. Y tampoco es una necesidad. ¿eh? Es que nadie está pidiendo no. más carreras. Nadie lo pide. Eh, por favor, señores de Liberty... Eh, ya, ya, ya es suficiente con que hayamos americanizado tanto el, el deporte que tendremos eh, gran premio de Las Vegas gran premio de Miami, gran premio de las, de, de las Américas tres grandes premios en Estados Unidos por favor, espectáculo sí
2: pero tranquilidad <risa> y para cerrar ya este bloque de noticias que no han sido pocas, pasa que son mucho tiempo pasamos a esa silly o ¿no? A, esa, a este holgorio romano de, de la época que se está dando este año especialmente a la Fórmula 1. Y os voy a soltar directamente... Yo sé que sé antes que no os he pasado un guión, ¿vale? Pero me lo voy a pasar por el forro de los cojones. Me gusta. Porque acabamos de... Bueno, acaban de hacer programa de Vamos Sobre Ruedas y acaba de subir Miguel Portillo al, a su Instagram un resumen rápido de lo que él cree y vamos a debatir sobre ello. Y os lo leo tal cual. Vamos. Gasly Alpin de Bryce a Alpine a Alfa Tauri, ahora que se confirma que Colton Herta ya no le van a dar la superlicencia o a Williams Giovinacci a Haas y Sargent a Williams y antes de hablar de cada uno de ellos ¿dónde ver, queda Mick Schumacher? A Sumaker? ver, a ver, repítelos lo de, García, Sargent, lo de, lo de Sargent a Williams sí. me cuadra sí. perfectamente Giovinacci eh, a Haas Yobinacci a Haas me
1: cuadra mucho bueno,
2: después bueno. De Bryce a Alpine Alfa Tauri o Williams de Bryce, Alpha y, y, y Gasly se queda en Alfa Tauri. Y Gasly en Alpine. Pasa que lo de Gasly ah. en Alpine está un poco como, eh, entre comillas, ¿por qué? Porque después del no del Colton Herta ya no saben si, digamos, si Red Bull está tan entusiasmado en cortar el contrato y firmar, y firmar a otro que no tenían pensado, entonces ahí todavía hay un poquito de lío. Lo de Sargent
3: me, me parece lógico, y también vuelvo a lo de americanizar eh, el deporte, eh, me parece lógico que vaya a Williams. Eh, y lo
1: de, lo de Gasly, yo a, a Alpine cada día lo veo más claro. ¿eh? No sé, sí, no sé yo, mira, eh, Gasly y Alpine eh, sí, pero creo que si Alfa Tauri no consigue un piloto de, de garantías que a ellos les convenza, creo que no va a aplicar ese, digamos, ese, ese favor de salida a Gasly y, y yo lanzo la, al, el nombre de Jack Duhan a, a al pin. Lo dejo en la mesa. Eh, para mí es una posibilidad cada vez más clara, conforme vaya avanzando la 6-season y no se alcancen los fichajes que quieren. Creo que Jack Duhan está ahí y creo que puede ser
2: su oportunidad. Sí, para eh, los cuatro 400 que estamos libres, perdona Perucho que te corte, hay opciones C, ¿vale? Y ya lo suelto y un poco lo, ya aprovechando lo que había dicho a Duhan Adri. Están el mismo Duhan Enzo Fittipaldi, Hulkemer y Ricciardo. Sigue sin aparecer Mick Schumacher. Y ya os lo digo dos veces. O sea, este tío. Algo raro ha tenido que pasar ahí.
1: A mí, personalmente, no me sorprendería que Mick Schumacher acabe, a, acabase siendo piloto probador de Ferrari. A mí. Por nivel. Bueno. Que me parece ahora, que no lo ha demostrado
3: lo suficiente. ¿no, ¿No lo veis ahora mismo más fuera de la parrilla que dentro? Sí, sí. sí? sí. Y no lo que es de Ferrari, dentro. digo. De Vamos, piloto es, que, de Ferrari. es que me parece clarísimo. Sí, 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 no, sí. no veo a Haas muy inquieto por, por, por mantener un año más de contrato a Mike, ¿eh? en absoluto. Y, y, y a yo... ningún otro equipo satélite que pueda ir. Alfa Romeo, bueno, Alfa Romeo acaba de... Acaba de, de anunciar la, la renovación de Wan Yuzu. Así que... Alfa
2: Romeo renueva a Yuzu, eh, Alfa Tauri renueva a Noda. Es decir, que queda lo que queda. Y yo queda creo lo que, que claro. hay pilotos mejores que Mick Schumacher para optar a ellos. Es la triste sí. realidad. Coño, es que Nick de Bryce acaba de demostrar en un Williams lo que uh -huh. puede hacer.
1: La carrera que hizo Nick de Bryce el último fin de semana le hizo mucho daño a Mick Schumacher. Mucho daño. Porque no se hablaba de Nick de Bryce. Estaba ahí en su su simulador de, 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 de piloto probador y, y dio hecho la puerta abajo y cuidado, Has Nick de Brace también puede ser una opción, eh, no sé, creo que como dice en eco, eh, Mic Schumacher cada vez aparece menos y yo lo repito, no me sorprendería que fuera piloto probador de, de Ferrari.
2: Bueno, pues con este repaso del salseo rápido, vamos a dar paso ya a las secciones. Así que chicos, hora de la sorpresa.
1: Voy yo. Lance Stroll, creo que están haciendo bueno, no, elijísimo. eligísimo. Creo que están haciendo un buen final de año Aston Martin y voy a meter a Lance Stroll en un circuito urbano que no suele ser su, su, digamos de su, de su, no me sale la palabra, de su beneplácito, pues eh, Lance Stroll sorpresa, puntos. Carlos Sainz,
3: sorpresa del fin de semana, me atrevo a decir posible victoria. y si no es, y si no es victoria, muy cerca.
2: Bueno, pues yo voy a decir que no va a ganar Verstappen este fin de semana.
3: <risa> eso, ya, de eso,
2: ya, eso ya es sorpresa. Eso es vamos sorpresa, coño. O sea, no me jodáis. Eso, ya, sí, eso sí, te sí, lo compro, eso ya no es sorpresa. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ya, como no, los teníamos un poquito abandonados, a las preguntas de los oyentes. Y arrancamos con eh, mi amigo con Rubén García.
0: Eh, muy buenos, amigos de la curva. Eh, bueno, yo quería preguntar. Viendo un poco cómo ha ido todo el tema de Piastri, que ahora ya está todo más resuelto, todo un poquito más asentado, que no se sabe todavía qué va a pasar con ese asiento, eh, de Alpin, me gustaría preguntar eh, cuál es vuestra opinión de por qué nadie quiere ir a ese asiento, porque Ricardo ha preferido tomarse un año libre, asiento, eh, Alonso se ha alargado... Eh, vemos a ver qué pasa con, con Gastri, Piastri ha decidido ir para otro equipo, pese a que Alpine ahora está el cuarto y es rápido ¿Cuál es vuestra opinión? Un saludo Como
1: bueno. he dicho antes creo, eh, buena pregunta sí. de Rubén y, y sí, nada el ambiente.
2: puntualizar yo creo sobre todo, yo creo no creo que nadie se quiera, no quiera ir a Alpine sino que lo que están dentro están corriendo Sí, o nadie, o nadie, por lo menos nadie de prestigio, nadie,
3: nadie importante, ¿no? Al final es eh, lo último que queda, lo hemos hablado antes, ¿no? Es, y, que, es...
1: y que tampoco los dirigentes de Alpine eh, tienen una idea clara, porque si tuvieran una idea clara habrían ido por él, sea Ricciardo, sea Gasly, eh, sea quien claro. sea, no sé, habrían hecho más fuerza por traer a ese piloto. Yo creo que hasta ellos mismos dudan de, de a qué piloto poner en ese asiento.
2: Pues Creo que no vamos a quedar en el equipo alpín, porque Luis Alberto normalmente siempre nos suele preguntar cosas de por ahí, pero bueno, yo le doy al play y a ver qué sale.
0: Muy buen amigo. Pues mira, quería hacer un par de preguntas. La primera es sobre las declaraciones que hizo el otro día Esteban Mojón. Que <ríe> haya aprendido algo de él. Y que después de Luis Hamilton, él se considera el compañero que más duro se le ha puesto a Alonso. Quería preguntaros eso, ¿qué opináis? Y para vosotros, ¿quién es el compañero que más duro se lo ha puesto a Fernando Alonso o del que más ha podido aprender a Fernando Alonso? Y la segunda pregunta, pues si hablamos de Singapur, pues hablamos del crack gay de 2008. ¿Cómo viviste esa carrera? ¿Qué recuerdos tenéis? Y una ida de olla. Lo mismo que muchas veces impugna partidos de tenis que pasaron hace 5 o diez años... El Tour de Francia, por ejemplo, cuando hay algún corredor que se dopa y se lo dan a otro la victoria. ¿Creéis que en este gran premio podría haber sucedido eso? Ya que supuestamente el crack gay ocurrió y Fernando Alonso, pese a que lo desconocía, se benefició de ello. ¿Vosotros creéis que alguna vez, alguna vez, la FIA podría declarar a Fernando Alonso como no ganador esa carrera? el reparto de puntos sea otro y quitarle el Mundial a Luis Hamilton? ¿O creéis que no lo hicieron en su día porque Inglés? Bueno, un abrazo muy fuerte.
2: ¿Cuántas pelas ha soltado en minuto y medio este hombre? Uy, hostia, o se ha quedado gusto,
3: ¿eh? eh sí. <risas> yo he tenido hasta que coger apuntes.
2: A ver, arrancamos desde el inicio, ¿vale? Lo fácil, que lo hemos dejado para la pregunta porque lo sabíamos, yo lo sabía. Ocon ha dicho que realmente es el compañero más duro y de hecho Jenson Button ha dicho, no amigo, no yo en 2015 le gané y me atrevería a decir un tal Fisiquela a lo mejor no le ganó, pero eh, Fisiquela, Yarno Trulli. ¿Pues qué? esa gente eh,
3: sí, a ver, es, es difícil a ver, Esteban Ocon es, es un buen piloto es uno de los más duros que ha tenido Fernando yo es, sí que creo que es uno de los más duros no el más duro, quitando a Luis Hamilton pero pero bueno, hay que darle el mérito que tiene y, y se lo está poniendo muy difícil con el coche que tiene. ¿no? Y, eh, me da igual ponerlo el segundo, el tercero que el cuarto. Pero bueno, Fernando Alonso también ha tenido muy buenos compañeros de equipo, aunque normalmente los ha vapuleado.
1: Yeah, bueno, eh, yo voy a lanzar mi opinión. Yo creo que tiene algo de razón Esteban Ocon. Eh, Hamilton le empató, Baton le ganó en McLaren Honda 2015. Bueno, le ganó... Si hablamos de números puros, le ganó, pero sabemos todos lo que pasó. Y este con le está ganando este año. Eh, le está poniendo las cosas difíciles en pista, en clasificación creo que va también arriba. Eh, no sé si es de los más duros, porque comparar pilotos de otras épocas, pues no al final no es siempre lo más justo, porque ya no Trulli era un gran piloto, Fichiquela era un gran piloto, pero sí que tenían el cartel de, segun, de segundo piloto como Barrichello y, y digamos que no les dio el equipo la capacidad de poder luchar con Fernando. Entonces... Yo creo que, bueno, su mérito tiene Esteban Ocon y su razón tiene también.
2: Está peleando contra un padre de 40 años, ¿eh?
1: Sí, bueno, la edad no importa. Lo de... lo he hecho muchas sí. veces.
2: Es verdad que en el caso de Fernando se ha mantenido muy bien. Claro. Pero, coño, eh, es, no, este no es el prime de Fernando Alonso. ¿no estamos, estamos todos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que el no prime de
2: Fernando Alonso es un nivel muy, muy alto. Y el tema de las impugnaciones, yo estoy de acuerdo que... Esa carrera se tenía que haber impugnado, al igual que los siete tours de. de, de Armstrong y, y toda la puta gaita. Porque es que si si se ha, demostrado una, si se ha cometido una ilegalidad. Yo no sé cómo quedaría es, es algo, es algo no muy complicado, eh. Si le quitan a los, el primero y ponen a los siguientes, no lo sé. ¿eh? O claro, sea, es, tiro, es algo muy complicado
3: porque lo que ocurre en una carrera es que afecta, no solamente afecta a uno, sino que afecta a, a todo un, un combinado de, de, de pilotos, ¿no? Felipe Massa se vio obligado a entrar en boxes eh, y perdió ese Mundial también por lo que le ocurrió en boxes sí. con, con ese repostaje que, por cierto, fueron prohibidos eh, debido a lo que le ocurrió con la manguera ese año.
2: Pues dejar el
3: 2008 vacío. Dejar el 2008 vacío, puff, ¿tú crees que la FIA puede soportar tal vergüenza? No lo sé, es muy yo, complicado. Yo creo que, es que esa complica. culpa de la FIA, ¿eh? Pero yo creo Porque que que, que
2: aquí... haya traposos en un deporte no significa que la entidad eh, sea la señalada, tío. O sea, no veo demasiado injusto.
1: Creo que, bueno, hablando del Mundial del 2008, que lo ganó Hamilton, Pero... mmm, yo creo que no deberían de dar atrás en el Mundial, que, que, que podrían revisar esa carrera. Pues igual sí, pero como pasó hace tanto tiempo y las ya, lo que son sí, las, inve sí. las investigaciones también fueron después de mucho tiempo, que no fueron a la semana siguiente o, o al año siguiente. Entonces yo creo que ahí la FIA se lava un poco las manos, eh, sancionó a quien tuvo que sancionar, que ahí lo hizo bien, y dijo, bueno, con pues la carrera se ha dado así. Igual es verdad que Fernando no lo sabía, que ahí también pues me cabe un poco de duda, que igual Fernando sí que tenía constancia de ello a ver, hay que diferenciar entre vamos a ir terminando
3: ya, hay que diferenciar sí. entre lo que es justicia y lo que es la, la imagen, yo ahora mismo os digo o a una persona que no sea muy entendida sobre el tema le hablo de ciclismo y el primer comentario que es, seguramente te diga que es, bah, si ahí se dopan todos ¿por qué? porque el ciclismo eh, al final con todos estos casos que, que ha habido tan sonados ha desvirtuado ya y ha hecho mucho daño a ese deporte muchísimo daño, entonces yo creo que la Fórmula 1 lo que quiere es también protegerse, que, que, bueno, sancionar pues lo que tengan que sancionar, pero no hacer demasiado ruido e intentar evitar que ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el, en el
2: ciclismo. Pues os esperamos otra semana con más preguntas de los oyentes. Como siempre ya sabéis que las atendemos a través de Telegram, sobre todo. Y pasamos ya a la parte final del programa. Chicos, rápidamente, vamos a por esa porrita, venga. Carlos Sainz primero, Max
1: Verstappen segundo, Charles Leclerc tercero. ¡Uy! Al palo. Carlos hay primero más Verstappen segundo. George Russell tercero. ¿A quién ha dicho tu pelucho tercero, perdona? A
3: Leclerc. Y Adri a Hamilton.
2: A Russell. A Russell. Pues yo ya que en la sorpresa he dicho que Verstappen no gana, voy a decir que gana Verstappen. Porque la porra me parece más importante que la sorpresa. Segundo, Luis Hamilton. Es que soy muy del inglésito, no sé por qué. Porque el, los ingleses, no sé. Tampoco es que sea muy santo de mi opción. Y tercero, Carlos Sainz. Venga. Dispar ¿Por qué coincidís tanto últimamente? O sea, o, o sea ¿qué pasa? Nos hemos reconciliado ¿no?
1: y yo nos queremos. Nos pues echamos de menos desde, desde aquella. Desde, desde aquel fin de semana fugaz en, en Barcelona. <ríe> yo lo hecho mucho de menos.
2: <ríe> <ríe> Pero bueno, lo bonito es que si Dios quiere y si repartimos ya suerte y tal, vamos a decir. En realidad, eh, hay, hay opción de, de, que a, de que os volváis a reencontrar, ¿no? De esa, ¿No será una cita romántica? ¿no? Sí, Porque lo será. haremos sí gente dando por culo. No, no, sí lo será. Sí, yo estoy deseando hacer un,
1: un live en Barcelona el 4 de junio con de la curva 08.
2: Claro, pero te quiero decir que no se da ya una cita... o vais a ir de por ahí tú y yo solos a dar una vueltita? Ah, bueno, la... pero no no
1: somos celosos, podemos compartir nuestro amor. ¡Ja, ah.
2: Ay, esto va derivando. Cada día me lo ponéis más difícil, de verdad lo digo. Pues bueno, con esto ya vamos a ir cerrando el programa de hoy. Como siempre, agradecer a todos los países donde nos escucháis y nos aguantáis que no sois pocos. Muchísimas gracias a España, a México, a Reino Unido, a Andorra, que cada vez sois más. Grande Andorra, coño. Viva vuestros impuestos. Colombia, Francia, Argentina, Rusia. Bueno os seguimos acogiendo aunque estéis en guerra, no pasa nada, si no sois amigo de Putin, todo bien, Estados Unidos, Perú, Bélgica, Marruecos, Australia, Alemania, Costa Rica, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Canadá, Ecuador y Países Bajos, nos escuchamos, nos amamos, nos queremos la semana que viene aquí en la Curva 08. Chao, chao.